0: Salut les prométhéistes du projet, comme vous le savez, cette émission s'adresse à celles et ceux qui souhaitent devenir chef de projet certifié PMP, mais également à toutes celles et ceux qui souhaitent aussi trouver des missions en qualité de chef de projet PMP. Et pour parler d'employabilité, nous avons le privilège, l'honneur d'accueillir cette semaine Jean-Charles Savornin, auteur d'un livre sur les contrats. Jean-Charles Savornin, bonjour Bonjour, Tariq Charkaoui, merci de me convier à ce podcast. Eh bien, écoute, c'est un réel plaisir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose donc de démarrer Générique. Euh, Jean-Charles, est-ce euh, que tu pourrais te présenter euh, à la communauté
1: alors, donc Jean-Charles Savornin, je suis consultant en organisation et mode projet avec une autre casquette, je suis professeur affilié à l'ESCP Business School et donc j'interviens auprès des entreprises sur tout ce qui est problématique de d'organisation de la fonction gestion de projet. Et dans le cadre de la fonction gestion de projet, évidemment, il y a des projets aujourd'hui, on les réalise avec des contrats. On a un contrat avec un client, un partenaire ou un ou des fournisseurs et donc c'est vrai que du, je, je, je m'oriente aussi vers vers cette pratique du contract management. Alors je fais ça depuis maintenant quelques années après avoir été praticien. J'ai passé 12 ans en tant que chef de projet et responsable de, de département projet dans l'industrie principalement les infrastructures énergétiques. D'accord. Et je suis certifié PNP. <rire> super, super. Alors, alors, tu
0: pourras nous raconter aussi un petit peu ton expérience. Je garde ça pour la fin pour celles et ceux qui nous écoutent et je garde euh, des petites questions aussi euh, euh, sur cette partie-là. Alors, rassurez-vous, euh, chers amis euh, prométhéistes du projet, euh, euh, le Project Management Institute, l'Institut du Management de Projet, le, le PMI, euh, ne vous demandera pas d'être contract manager. Euh, il ne vous demandera pas forcément non plus d'être directeur achat ou directeur juridique. Euh, toutefois, euh, comme j'aime à, à le souligner, il est utile pour aider à comprendre certaines notions euh, abordées dans euh, le standard PMBOK, euh, que ce soit dans le nouveau PMBOK, le PMBOK 7, ou que ce soit dans la plateforme numérique qui l'accompagne la plateforme PMI Standard+, Plus, c'est vraiment utile parfois de mettre les concepts en perspective parce qu'on demande euh, au chef de projet PMP d'avoir euh, des compétences euh, en, en matière de négociation euh, dans la gestion des contrats, euh, des compétences bien sûr euh, techniques, mais euh, surtout d'avoir une démarche globale, une culture générale euh, des différents thèmes et des différents domaines de connaissances qui vont toucher euh, à la, la gestion de projet. Et qui de mieux placé euh, euh, qu'un spécialiste du contract management pour euh, parler et mettre en perspective ces différentes choses euh, Donc, c'est pour ça que euh, j'ai souhaité euh, inviter Jean-Charles Savornin, euh, qui est donc auteur du livre « Contract Management, outils et méthodes aux éditions EMS ». Alors, euh, Jean-Charles, euh, je me suis procuré ton livre hein, et j'ai beaucoup apprécié une petite anecdote que tu racontes au démarrage qui est assez drôle où tu expliques qu'une DRH euh, t'a demandé en fait de préciser la, la définition du poste de contract manager. Et je trouve que c'est assez symptomatique euh, voilà des, euh, des, des, des différents périmètres qui peuvent toucher euh, et appréhender euh, ces rôles de, de, de responsable de ressources humaines. Et, et je, quand j'ai relu, je me suis posé la question, parce que euh, tu, tu disais que tu avais dû euh, relire en séance ou réécrire cette fiche de poste en séance. Est-ce que c'est ce genre de situation qui t'a donné envie d'écrire ce livre
1: ou est-ce que c'est autre chose Alors, il euh, y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais praticien, quand j'ai été chef de projet, j'ai travaillé beaucoup avec, autour des contrats. J'étais dans une société où on avait le premier, euh, le premier des dix commandements de la gestion de projet qui était « connais ton contrat par cœur ». Et quand j'ai lancé mon activité de conseil, je me suis aperçu que cet usage des contrats pour les chefs de projet n'était pas forcément bien partagé dans les entreprises. Donc de là est né le constat finalement qu'il y avait un besoin de formation, d'accompagnement des chefs de projet à la matière contractuelle, mais aussi des entreprises au développement de ces compétences-là, de cette organisation-là. Et, et, euh, et finalement, c'est un concours de circonstances. J'ai fait une mission pour une entreprise. Je les ai accompagnés au développement de la, de la fonction contract management. Et c'est le directeur juridique qui m'a un peu lancé comme une boutade. Jean-Charles, euh, il faut écrire un livre sur le sujet, puisqu'il y, euh, y en a très peu à l'époque. Il n'y en avait que deux en France. Et euh, il m'a lancé un peu ça comme une boutade. Et j'ai pris, pris plutôt ça comme un défi. Et donc j'ai euh, rédigé ce livre et j'ai eu le plaisir que ce directeur juridique euh, le préface en tout cas dans sa première édition. Donc c'est voilà, c'est parti de là, c'est parti d'une mission et d'un constat sur euh, le développement de cette euh, cette compétence de contract management. Alors peut-être pour nos auditeurs, on va euh, je vais définir rapidement ce qu'est le contract management. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il, il s'agit en fait de la gestion de la relation contractuelle avec un autre avec une autre, une autre entité, que ce soit un client, un partenaire, un fournisseur. On n'est pas dans l'administration du contrat, qui en est une composante, mais pas l'intégralité. Euh, on est vraiment dans cette gestion de la relation. Alors la relation, elle est dans la documentation contractuelle, elle est dans les livrables attendus, elle est dans les bénéfices attendus, elle est dans la performance attendue, elle est aussi dans la relation de personnes, entre personnes, et bien évidemment dans la gestion euh, des euh, réclamations des contentieux, des litiges, euh, des claims, quelle que soit l'appellation euh, qu'on utilise.
0: Mmh. Oui, tu disais dans ton livre que le contract manager est à mi-chemin euh, et l'interface entre les hommes de loi et euh, la direction de projet,
1: les hommes du projet. Oui, exactement. C'est un pont entre deux mondes. Euh, mmh. C'est un, un titre d'article, d'ailleurs, que j'avais euh, retenu puisque j'ai également euh, le blog euh, du contract management de contractance.fr Mmh. qui me permettent d'être un peu plus euh, vivant qu'un livre qui est un peu plus statique. Mmh. Et effectivement, j'avais rédigé un article en ce sens, qui est tout à fait en ligne avec le livre, évidemment. C'est un, un, un pont entre deux mondes. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre une matière opérationnelle et un verbiage et un cadre juridique. Mmh. Euh, je donne un exemple. Mmh. Euh, quand on parle de garantie, un juriste va regarder ce que dit la loi sur une garantie de. Imaginez qu'on on, on, on livre un, fond à un client. Donc, le juriste va regarder ce que dit la loi sur une obligation légale de garantie. Est-ce que c'est garantie pièce, main d'œuvre, etc. Est -ce qu a, quelle est la durée, etc. L'opérationnel, lui, va se poser la question qu'est-ce qui est pertinent d'offrir comme garantie à mon client, en tout cas de lui vendre Est-ce qu'une garantie de deux ans, c'est bien par rapport à ce que je peux trouver, de, de ce que je mets comme composante dans mon système euh, ou est-ce que je peux monter à 10 ans Si je monte à 10 ans, est-ce qu'il faut que je crée un stock de sécurité etc. Et, euh, et la question, c'est comment je fais le lien entre les deux et comment je le rédige dans le contrat.
0: Mmh.
1: Et bien, le contrat de manager, lui, va faire le lien entre ce volet opérationnel, est-ce que c'est pertinent de euh, d'offrir ou de vendre un an, deux ans, dix ans de euh, garantie, et cette matière juridique qui va être comment je le rédige, mais surtout quel est le lien avec l'obligation légale du pays ou du droit applicable et on est vraiment dans cet exercice d'équilibriste, et c'est pour ça qu'on n'est jamais vraiment juriste. D'ailleurs, on ne peut pas s'affranchir d'un juriste qui, lui, devient et reste un spécialiste euh, du droit local, euh, et à cheval avec l'opérationnel, euh, sans prendre évidemment un rôle de technique ou remplacer un bureau d'études ou un chef de projet, ou un spécialiste de la logistique ou de la période de garantie, etc., D'accord. Donc on est vraiment, voilà, on, ouais, on fait vraiment le lien entre les deux. Mmh. C'est ce qui rend cette matière euh, à la fois intéressante, mais compliquée en termes de recrutement. Les profils sont extrêmement difficiles à trouver. Oui, parce à, que à il faut pas qu'ils soient
0: trop avec cette casquette euh, juriste d'un côté, ni trop technicien de l'autre. Ils soient vraiment en interface euh, de ces deux mondes. Alors euh, effectivement, dans une relation euh, euh, client-fournisseur, si vraiment on prend les choses de vraiment très très large, euh, et, et effectivement tous les projets euh, je parle des, des petits projets ou des moyens de projets ne vont pas forcément se doter d'un contract manager. On va plutôt euh, faire confiance au chef de projet puisque le chef de projet normalement et c'est la et c'est vraiment la doctrine qui est préconisée par le PMI, c'est de dire euh, appuyez-vous sur des spécialistes, hein, sur des experts judgment. Euh, mais justement dans cette relation client fournisseur, il y a, y, a, y a toujours un peu ce, ce rapport de force qui s'établit rapidement et et, et quand il y a plusieurs fournisseurs, euh, je dirais il n'y a pas de souci, hein, le client est roi. Mais, mais quand il y a qu'un seul fournisseur sur son marché, je dirais que ça peut générer des difficultés. On, on, on utilise même une expression qui nous dit que le fournisseur est roi. Et, et c'est ce qu'on a pu voir avec les, avec les chauffeurs de taxi euh, parisiens avant l'arrivée de l'application Uber. Euh, euh, qui faisaient faire un petit peu la, la, la danse du ventre euh, à leurs clients euh, parce que, justement, bah, c'était les fournisseurs et, et ils étaient les seuls euh, à offrir euh, ce type de prestations de ser service. Alors, comment... Et puis, bien sûr, après, la, lorsque l'application Uber est arrivée, euh, elle a totalement disrupté ce marché et elle a remis, entre guillemets, l'église au milieu du village et le client est de redevenir moi. Euh, à la lumière de cet exemple, comment d'après toi, euh, un, un chef de projet euh, bah, il devrait pouvoir euh, piloter au mieux cette relation euh, client-fournisseur pour pouvoir éviter les, les pièges d'une contractualisation nocive ou d'une contractualisation pathogène Bien sûr, non, contrat, pardon, euh, euh, bien sûr, aucun contrat. Pardon. Bien sûr, aucun contrat n'est parfait, et je pense que, je crois même que tu le dis toi-même, il hein, n'y a, a pas de contrat parfait. Mais comment est-ce qu'on peut quand même essayer d'éviter, voilà, ce genre de, de voilà, les pièges d'une contractualisation, euh, voilà, pousser euh, soit l'extrême dans un sens, soit, euh, euh, soit dans l'autre.
1: Il y a, y a deux volets dans, dans cette question. Le premier volet, c'est le volet culturel. C'est-à-dire que cette relation euh, client-roi, c'est quelque chose qu'on va trouver beaucoup en France et qu'on va trouver beaucoup moins, voire pas, dans un certain nombre de pays. Euh, et c'est vrai qu'en France, on n'est pas aidé. En termes de vocabulaire, on a un maître d'ouvrage, on a un maître d'œuvre, on a un donneur d'ordre, et nous, on est sous-traitant. Sous Donc, il y, y a vraiment une relation dominant-dominée qui n'est pas facile à gérer. Et c'est vrai que quand on est côté... Euh, euh, supposé dominer et qu'on a une sorte de monopole, ou en tout cas, euh, ce qui peut arriver par, parfois par, euh, par de la technologie, hein, par une avance technologique, euh, on peut être tenté d'en profiter et on peut avoir un client qui peut se poser la question si on en profite. Il y a un certain nombre de pays où on est plutôt dans une logique « cash is king » plutôt que « customer is king <rire> ». Et, et à ce moment-là, on est dans une relation euh, un peu différente. Euh, je dirais pas que c'est mieux, je dirais pas que c'est moins bien, mais en tout cas c'est un peu différent. Euh, voilà pour le, le, quelques éléments de contexte. Mmh. Maintenant, pour répondre plus clairement à la question, le sujet il est intimement lié avec euh, la maîtrise de ces risques sur les projets. Risque et opportunités. Mmh. Et finalement, le contrat, avant sa rédaction, est utilisé comme un moyen, un des moyens, de maîtriser un certain nombre de risques. Et effectivement, quand on est sur un marché avec un fournisseur, qui est euh, unique pour X raisons, ça peut être un fournisseur qui est imposé par son propre client, ça peut être un fournisseur qui a une avance technologique, ça peut être un fournisseur qui euh, a un monopole euh, dans un pays ou dans une région ou tout simplement euh, d'un point de vue mondial. Euh, la question c'est comment on va quand même le maîtriser, pouvoir le maîtriser pour limiter le risque de dépendre de lui et que le projet soit totalement dépendant de lui et là, il y a plusieurs réponses, et l'une des réponses, ça va être via le contrat. Euh, quel type de, de levier on va mettre en place dans le contrat pour euh, réduire cette dépendance à ce fournisseur-là Bien évidemment, on a besoin de lui, mais en tout cas, c'est plutôt minimiser les impacts euh, sur le projet d'une défaillance ou de ce fournisseur-là. Quand on est soi-même fournisseur dans cette position de monopole, <coughs> ou en tout cas disons de, 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 de logique euh, le fournisseur est roi mmh. euh, on est plutôt euh, on est plutôt à l'inverse on va essayer d'éviter que le fournisseur que le client euh, nous impose un certain nombre d'éléments mmh. et on va essayer de garder cette liberté que nous permet cette position dominante encore une fois position dominante pour quelques raisons que ce soit hein. mmh, mmh, mmh. mais euh, alors après ça, ça dépend de la situation si on, est un si, si on est en face d'un fournisseur qui a une avance technologique et qui est leader de ce point de vue-là, on ne va pas rédiger le contrat de la même façon que si on a un fournisseur qui est imposé par son propre client et on est obligé de passer par lui. Mm. Les leviers vont être différents. Mais on est vraiment intimement lié avec une analyse de risque et opportunité. Et c'est pour ça que dans certains projets, le contract manager est aussi risque officer en charge de ce processus risque-opportunité. D'accord. Donc, il n'y a, a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de clause particulière, il n'y a pas de rédaction mmh. euh, imposée. Par contre, effectivement, on va utiliser ce, ce contrat comme moyen de maîtrise des risques et opportunités pré-signature. Et post-signature, on n'oublie pas que le contrat, bah, on peut toujours le modifier. Oui, oui, oui. Il y a mmh. des avenants. Le, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur euh, comment on le modifie et puis de signer ces modifications-là.
0: Mmh. Et, 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 et pour les indépendants, d'après toi… Euh comment un, un, un chef de projet euh, PMP, indépendant, euh, est-ce qu'il devrait... Alors, bien sûr, hein, il, il faut qu'il fasse confiance hein, et, et je pense qu'on peut rien construire en étant dans une espèce de, euh, de, de paranoïa euh, permanente, mais voilà, euh, comment est-ce qu'il devrait procéder, justement, euh, quand il décroche son, son précieux sésame, hein, sa certification euh, Généralement, les chefs de projet... Euh, sont, sont assez rapidement sollicités par les euh, par les recruteurs qui, qui lui proposent euh, tout un tas de missions diverses et variées euh, et d'après toi à quel type de contrat euh, est-ce qu'il devrait euh, faire euh, faire attention pour éviter pour n'en citer qu'un des des exemples de de, de délits de marchandage euh, ou des choses en lien avec des problématiques d'exclusivité ou des choses comme ça et à l'inverse euh, quel type de contrat est-ce qu'il devrait euh, rechercher pour sécuriser sa mission de chef de projet et pour pouvoir travailler dans les, dans les meilleures conditions possibles
1: donc là, alors là, là, on aborde le, le, un sujet de finalement, je suis prestataire de service, c'est-à-dire indépendant. Absolument. Comment euh, comment je signe un contrat avec un client Absolument. Utilisateur de ma prestation de service. Donc là, on va se tourner plutôt sur des, des, des contrats de prestation de service alors pour éviter le délit de marchandage. Par exemple Et autres, euh, et, et autres, autres sujets de ce type. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, les grosses entreprises euh, nous proposent pour pas dire nous impose leur propre contrat de prestation qui en général exclut s'il est bien fait en général exclut ce genre de ce genre de pratique euh, ce qu'il faut garder en tête c'est que ces sujets-là en général sont quand même plus dangereux pour le client que pour le que pour le consultant là où le consultant va faire attention c'est probablement sur la durée de la mission et la capacité de son client à arrêter la mission et donc là on va se poser la question est-ce que je fais du forfait euh, ou pas est ce que je fais de la régie est-ce que je me fais payer en avance ou est-ce que je me fais payer à la fin ou en cours est-ce que euh, c'est euh, euh, de l'avance euh, ou pas enfin est ce que comment je peux le client peut éventuellement récupérer une partie de ses fonds comment la mission peut être arrêtée on va plutôt regarder ces aspects là euh, sachant que l'indépendant le, 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 il a envie de garder son indépendance donc euh, la logique, euh, la logique être qualifié en CDI. Encore une fois, c'est plus un risque pour le client que pour euh, que pour le consultant.
0: Oh euh, j'ai pris les mm. Alors, j'ai pris l'exemple du délit de marchandage, mais plus globalement, quand tu parles de gestion des risques et de sécuriser la relation contractuelle que le consultant peut avoir ou le chef de projet peut avoir avec son client, toi, tu nous dis que l'idéal, ce serait dans la typologie de contrat. Et effectivement, le standard PMBOK prévoit effectivement une gestion des risques par la nature euh, des contrats proposés. Hein, les contrats au forfait, les contrats à frais remboursables, mmh. les contrats en régie. Euh, effectivement, ils vont permettre de répartir le risque en fonction de, du statement of work, ce qu'on appelle l'énoncé des lots de travaux. Mmh. Et effectivement, plus on va avoir un énoncé des lots de travaux euh, précis euh, proposé par le client, plus le consultant va être entre guillemets à l'aise dans la façon dont il va pouvoir travailler puisqu'il va pouvoir proposer un contrat au forfait. À l'inverse, quand on avance à tâtons tâton parce qu'on est dans un écosystème changeant ou compliqué, on va plutôt fonctionner avec un système de régie ou de frais remboursables. Mais là là où le bas blesse, justement, souvent, c'est que les clients n'aiment pas trop ça. Donc, peut-être qu'on pourrait imaginer une solution hybride qui permettrait... Euh, voilà, au cas par cas, au consultant, euh, euh, de, de sécuriser sa relation. Alors, tu parlais de, de, de comment dirais-je, de, de facturer avec un système d'avance ou avec un système de paiement à la commande ou, ou en fin de contrat. Est-ce que tu as d'autres idées ou d'autres exemples en tête qui, qui permettraient justement de sécuriser sa, sa mission de, de chef de projet
1: Alors. Euh... Tu évoquais un, un élément important, c'est qu'effectivement, on peut mixer les, ce qu'on appelle les mécanismes de prix, on peut les mixer dans le même contrat. Et on peut imaginer avoir une prestation qui pourrait être par exemple au forfait sur un diagnostic initial, euh, que que le l'indépendant le, le, pourrait faire pour un client sur un diagnostic d'organisation de la gestion de projet ou autre, euh, qui pourrait se transformer après sur une prestation qui pourrait être en régie sur de l'accompagnement ou du coaching de chef de projet, par exemple. On peut tout à fait imaginer mixer ces éléments-là en étant très précis, comme tu le disais, sur le périmètre, c'est-à-dire le, le fameux statement of work, le fameux périmètre. Euh, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que euh, euh, il faut être payé et euh, je le disais un peu avant c'est euh, les, les américains sont plus dans une logique cash is king et c'est vrai que le cash, la trésorerie c'est euh, le sang euh, des entreprises et mm -hmm. un des risques des indépendants c'est plus le risque de trésorerie mm -hmm. et euh, de délai de paiement pour pas dire non paiement mais en tout cas de délai de paiement de certains clients donc le, 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 moi, le conseil que je donne aux indépendants c'est plus de sécuriser euh, le paiement des factures euh, ensuite, les modalités de facturation. On se retrouve dans une relation fina finalement euh, gros d'ordre donneur d'ordre ou grosse entreprise, euh, petit indépendant. On est très souvent dans une relation de ce type avec un client qui va lui nous imposer ses conditions. Par contre, euh, il faut qu'on soit euh, euh, plutôt ferme sur les capacités euh, de notre client à pouvoir payer les factures. Il n'y a rien de plus pénible que de devoir relancer un client et là, effectivement, il y a des pratiques qui peuvent être de se faire payer à la commande mmh. euh, que certains clients acceptent, y compris des grosses sociétés.
0: Oui, on, a, on, on voit aussi euh, apparaître de plus en plus des sociétés d'affacturage, mais ça, les clients n'aiment pas ça non plus. Ça consiste à, à un petit peu relancer oui. le client pour le, à la place du consultant, finalement, qui fait un peu, entre guillemets, euh, le, le, le travail de, de, de mauvais bougre hein, auprès du client. Euh, donc, c'est effectivement des, des pratiques qui pourraient être tout à fait envisagées. Merci beaucoup, euh, Jean-Charles, pour ces pour ces tips. Alors, euh, euh, on arrive bientôt au terme de, de cette petite euh, émission. Quel conseil tu pourrais... Donner alors, si on rentre sur quelque chose de plus pratico pratique euh, à quelqu'un qui souhaiterait devenir chef de projet PMP, euh, euh, voilà quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner pour qu'il puisse décrocher euh, quelqu'un qui vient d'obtenir sa certification PMP, quel, quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'il puisse décrocher euh, voilà une mission euh, rapidement
1: Alors, euh, les conseils ils sont assez. Euh assez générique à tout prestataire de service hein. c'est de, de, de on va retrouver les mêmes logiques qui est de définir euh, son marché euh, définir euh, ce qu'on va appeler parfois le product market fit dans le langage start up c'est à dire l'adéquation la, 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 entre le marché et ses propres et le produit c'est à dire ses propres compétences mm -hmm. et puis ensuite de prendre son bâton de pèlerin et de, et de démarcher euh, les entreprises. Euh, avec, euh, en gardant en tête qu'un des objectifs, enfin une, une des pratiques qui, qui fonctionne plutôt pas mal, euh, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon euh, l'inbound marketing, si je ne m'abuse, qui consiste à, à rentrer dans, une, euh, dans un cercle vertueux d'appels clients. Euh, et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir communiquer et de se faire connaître pour recevoir des appels sans être obligé de démarcher les entreprises. Ce qui est un bon moyen d'inverser aussi euh, la balance de la relation. Mm. Quand on démarche une entreprise en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour vous, voilà ce que je peux faire pour vous, on est plus dans une logique de demandeur. Quand on a une entreprise qui vous contacte, on est plus dans une logique, euh, je vais voir si j'ai le temps euh, et si j'ai envie de travailler avec vous. Oui, oui, oui. Euh... Et donc le, le, voilà, donc vraiment travailler sur cette image. Mm et travailler sur son propre marketing et sur ce, ce, sa propre image auprès de auprès de la, de la cible et, et, et c'est là qu'il faut avoir une communication qui soit euh, qui corresponde vraiment à la cible ce qu'on appelle le persona en, en marketing oui. à son persona qui correspond à ce persona là
0: hmm. et, donc c'est vraiment ça ouais, ouais donc euh, effectivement comme dit une expression euh, euh, qu'on utilise souvent chez les consultants un bon consultant ça ne se vend pas ça s'achète exactement Ok, ben bah écoute, je te, je te remercie. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que euh, euh, je, tu disais que toi aussi, tu étais certifié PMP, tu, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui prépare cette certification
1: et qui aimerait l'obtenir du, du premier coup Alors, déjà, premier conseil, euh, ce n'est pas une formation à la certification qui va former à la gestion de projet. Voilà, mais déjà, premier, première chose, faut... De temps en temps, j'ai la question quelle formation la gestion de projet que je suis Est-ce que c'est une formation PMP La réponse est non. La formation, une formation PMP qu'on peut trouver sur le marché. Hein, il y a des, il y a des sociétés qui font ça très bien. Euh, c'est une formation qui aide à passer euh, l'examen. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va, euh, qui est plutôt positif. Hein, euh, vous pouvez demander, enfin les, les, les auditeurs peuvent se renseigner auprès des, des sociétés qui proposent ça, leur demander leur taux de réussite, et puis finalement faire leur marché ainsi donc ça c'est la version j'ai envie de dire la moins économique euh, maintenant ce qu'il faut garder en tête c'est que la gestion de projet on est quand même sur euh, des pratiques qui sont, une... qui sont les mêmes que ce soit PMP, Prince2 ou autre quelle que soit la certification quel que soit le, le, le mode de fonctionnement et euh, moi ce que je remarque c'est que un chef de projet un peu expérimenté est à deux doigts d'avoir la certification PMP, en fait, ce qui va lui manquer, c'est plus du vocabulaire lié au pied euh, quelques formules. Je pense à tout ce qui est valeur acquise. Oui. Et donc mon conseil, ça va être, euh, alors non pas de lire le PMBOK tel qu'il est, mais plutôt euh, de consulter des ouvrages qui sont, alors déjà, de commencer par, euh, pardon, de commencer par un, un test à blanc. On en trouve mmh. pas mal dans des ouvrages sur Internet euh, ou autre. Euh, J'en propose un. Pour évaluer son niveau. Je, je fais un petit
0: coup de pub euh, personnel. J'en propose un également sur mon blog.
1: Exactement. J'allais venir. Il y en a un sur, euh, sur le blog Prométhée. Euh, très bien. Et effectivement, ça permet d'évaluer son, son niveau au démarrage. Et mmh. ensuite, de, de, de se dire, un peu comme un projet, hein, d'où je pars où est-ce que je veux arriver Donc, le où est-ce que je veux arriver, on le connaît, il suffit d'aller sur le site du PMI, nombre de questions du QCM, nombre de bonnes questions demandées, etc. Euh, mais le où je démarre, il est important. Et à partir de là, alors moi, la façon dont j'ai travaillé, euh, j'ai utilisé un ouvrage qui reprend le PMBOK en l'expliquant, avec des commentaires en plus, et puis à la fin de chaque chapitre, des, euh, des, euh, des questions mmh. qui permettent de s'entraîner. Et, euh... donc, moi, je conseille vraiment de, de l'acquisition d'un tel ouvrage. Alors, je peux faire une pub, hein, parce que moi, j'ai utilisé l'ouvrage de Kim Elman, qui est vraiment, euh, qui fait partie des références, mm -hmm. qui est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles versions du PMBOK, euh, bien évidemment, et euh, qui m'a permis de me préparer seul.
0: À ah oui, la tout seul. PMP. Ah, gé ouais. génial,
1: génial. D'accord. Donc, c'est la, part... la version, j'ai envie de dire, euh, la plus économique, mais c'est probablement la plus longue aussi.
0: Oui, et puis euh, la plus, euh, je dirais, euh, qui nécessite le, le, le plus de motivation. Donc, bravo à toi, hein, c'est tout à ton honneur, ouais. hein, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, euh, voilà, prendre, comme tu disais, euh, le taureau par les cornes et puis, euh, et puis se, se préparer euh, dans son coin. Alors, on arrive au bout de... Et puis après, oui, pardon
1: Oui, ouais, si, si tu oui, veux j'ai... Un tips vraiment euh, pour le jour de l'examen, quand vous êtes prêt le jour de l'examen, vous aurez, ça c'est sûr, vous aurez des questions qui sont liées à, euh, à la valeur acquise, l'indice de performance des coûts, l'indice de performance des délais, ce genre de choses. Il y a toujours des questions là-dessus. Euh, donc, ouais, moi, mon conseil, c'est euh, en entrant dans la salle d'examen, euh, il y a un papier, il y a un crayon, on note les, euh, la dizaine de formules qu'il faut qu'on apprenne par cœur, on les note sur le papier. Comme ça, quand arrivent les questions pour lesquelles on a besoin de formules, on n'est pas on stresse à se poser la question de quelles sont les bonnes questions, quelles sont les bonnes formules pardon, à utiliser, mais on les a notées sur un bout de papier, ça permet d'être beaucoup plus serein.
0: Oui, effectivement, plutôt que d'avoir à, à se les remémorer euh, euh, si jamais elles arrivaient euh, effectivement, euh, le fait de les avoir sous les yeux, ça permet effectivement de de gagner un un, un temps précieux. Euh, bah écoute, on arrive au terme de cette émission, avant de conclure, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé euh, que je te pose et que je ne t'ai pas posé. Euh, euh, voilà un point que tu, que tu souhaiterais euh, aborder avant qu'on se, qu se quitte
1: Oui, alors un point, alors je ne je, je vais, je vais pas te souffler la question, je vais directement répondre, mm -hmm, si tu veux. Volontiers. Me euh, à tous ceux qui euh, étudient le PMBOK et qui se disent, mais le contract management, où est-ce qu'il est, -ce qu est, où est, -ce qu est Alors effectivement, c'est une composante qui n'est pas extrêmement présente dans le, dans le PMBOK, le contract management, c'est quelque chose en plus. Euh, c'est souvent, et d'ailleurs, quel que soit l'organisme le, 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 et, le, et les, la méthode de gestion de projet, c'est souvent traité dans un volet procurement management, dans une logique j'achète quelque chose. Euh, et dans le PMBOK, on va en retrouver une partie dans l'extension construction du PMBOK qui euh, va avoir un processus claim management. Mais claim management n'en étant qu'une qu partie. Et donc finalement, mon conseil à ceux qui sont certifiés PMP et qui veulent améliorer leur pratique de la gestion de projet, ça va être de se pencher sur ce contract management qui, à mon sens, fait partie des, des prochains éléments qu'il faudrait ajouter au PMBOK.
0: D'accord. Effectivement, le contract management effectivement est, est, est abordé de façon euh, euh, relativement succincte. Hein. Euh, effectivement, je pense que pour enrichir sa culture de gestion des contrats il est absolument important de, de creuser ce sujet et, et, et d'aller vraiment un cran plus loin pour pouvoir être vraiment force de proposition. Euh, dans, dans la gestion de, de ces approvisionnements. Bah, écoute, merci infiniment euh, d'avoir accepté cette invitation, euh, Jean-Charles Savornin. Euh, bah, écoutez, euh, ami prométhéiste du projet, euh, comme vous le savez, euh, cette émission... Euh, euh, eh bien, elle s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent devenir chef de projet certifié PMP on a eu l'occasion aujourd'hui de euh, d'écouter Jean-Charles Savornin qui nous, qui nous a fait le plaisir de nous parler du contract management je vais vous retrouver très très bientôt je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule merci au revoir merci